0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nächste halt Business. Mein Name ist Diana Fischer, ich bin ein Podcast-Host. Ich bin Foto- und Videografin aus dem Rhein-Main-Gebiet. Liebe es für mein Leben ähm, andere Menschen mit ihrem, zu ihrem Wachstum zu begleiten, so rum. Und ja, ihnen etwas Gutes zu tun mit meinem Wissen, mein Wissen zu teilen und ja. Egal ob visuell oder inhaltlich, Menschen etwas zu geben, ist doch immer irgendwie was Cooles. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die Brücke hier zu dem heutigen Thema schaffen soll. Ähm, ja, aber es soll irgendwie auch ein bisschen um andere Menschen gehen. Aber das wirst du wahrscheinlich erst gegen Ende der Podcast-Folge hören. Was es denn mit anderen Menschen und mit dem Umfeld und dem, naja, ich will jetzt nicht sagen Planeten, aber mit allen Lebewesen auf diesem Welt auf dieser Welt zu tun hat. Aber es geht letzten Endes, der Kern der Podcast-Folge ist dein Warum. Hast du ein Warum? Kennst du es schon? Vielleicht auch, wie du es findest oder auch Beispiele, wie ich es gefunden habe und andere Beispiele aus unserer ja, Gesellschaft oder andere Berufszweige. Und ich möchte mit dir einen kleinen Deep Dive machen in dieses Thema Finde Dein Warum. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, was ist dein Warum? Das ist das Thema der heutigen Podcast-Folge. Und ich glaube, dass jeder, der schon mal ein Coaching, ein Mentoring oder irgendetwas in dieser Art gemacht hat oder sich vielleicht generell mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mindestens einmal über diese Frage gestolpert ist. Ich persönlich bin auch schon super, super früh in meiner Business-Laufbahn, kann man das so nennen. Auf jeden Fall bin ich äh, ziemlich früh auf diese Frage gestoßen. Und ähm, das erste Mal, als ich dann so richtig tiefgründig da reingetaucht bin, also quasi so ein Deep Dive gemacht habe, war mit dem Buch ähm, The Big Five for Life oder Das Café am Rande der Welt. Ich glaube, das ist ein Klassiker. Die meisten von euch werden diese Bücher auch kennen. Ähm, wenn nicht, ich verlinke euch auf jeden Fall mal in den Shownotes mal meine... Buchempfehlung ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Aber diese Bücher, die haben ja nicht nur einfach die Frage aufgeworfen, was ist denn warum, sondern haben generell den Sinn dahinter sehr krass erklärt. Und genau das möchte ich jetzt erstmal mit dir aufgreifen. Denn man stellt diese Frage einem Selbstständigen ziemlich schnell, habe ich den Eindruck. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir davon ausgehen, dass jeder sein Warum finden muss, damit man irgendwie erfolgreicher ist, damit man ja es zu was bringt. De facto ist es aber super schwer und viele Menschen finden ihr Warum ihr ganzes Leben lang nicht. Und es ist halt auch kein allgemeingültiges Rezept, was auf jeden Menschen gleich anzuwenden ist, damit man sein Warum findet. Aber die Frage ist, was ist denn überhaupt das? Warum? Also warum muss man sich überhaupt mit dieser Warum-Frage beschäftigen? Hat es überhaupt einen Mehrwert? Und ich bin der Überzeugung schon, dann gerade in der Selbstständigkeit und ja, ich will es gar nicht mal auf die Selbstständigkeit beschränken. Also ich finde generell im Leben und in der, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht und dein dein Ziel warum du auf diesem Planeten bist, was du gerne erreichen willst. Und damit meine ich nicht, eine Louis Vuitton-Tasche kaufen, sondern das große Ganze im Leben irgendwie vor sich zu haben. Das gibt doch einem so ein gutes Gefühl, wenn man alles, was man tut, daran auslegt und weiß, wenn ich jetzt morgens aufstehe, zahle ich genau auf dieses Ziel ein. Und irgendwie, finde ich, ist das schon ein sehr strebenswertes Gefühl. Jetzt ist es natürlich super schwierig und anspruchsvoll, dass jeder Mensch irgendein specialiges ähm, Warum findet. Ja? Also nicht alle Warums sind so romantisch, wie es vielleicht klingt in den ganzen Büchern. und es geht nicht nur darum, irgendwie ein freiheitsliebender Mensch zu sein in einem alten VW-Bus, der ausgebaut ist und an der Küste von Hawaii ähm, rumzufahren, sondern ein Warum kann halt auch manchmal etwas sehr Banales sein, dass du gerne, ich übersetze es mal ähm, in, in einfacher Sprache, einfach gerne Steuerberater bist. Das kann auch ein Warum sein, denn Warum ist dann, Vielleicht eher, dass du Menschen in ihrer finanziellen Beständigkeit oder in ihrer finanziellen Sicherheit helfen möchtest und mit deiner Kompetenz glänzen möchtest. Aber wenn diese, wenn dieses Bedürfnis so groß ist, dann kann es tatsächlich sogar dein Warum sein. Das kann aber auch genau dieser VW-Bus sein, von dem ich gerade gesprochen habe. Und bei dem anderen oder nächsten ist es vielleicht Kinder, ein besseres Leben zu bieten, als sie es vielleicht selbst hatten und ihnen dabei zuzusehen und ja die, die das Erwachsenwerden zu ermöglichen. Also ich will mit diesen drei Beispielen einfach nur aufzeigen, wie differenziert ein Warum sein kann. Jetzt ist natürlich die Frage, dieses große, ganze Warum. Nehmen wir jetzt mal an, jemand hat dieses Thema Kindererziehung oder Kinder zum Erwachsenen bringen, ähm, zu begleiten als sein warum ausgestaltet da ist es doch ziemlich weit hergeholt zu sagen ja bei meinem job da geht es ja auch um was anderes und da kann ich doch vielleicht gar nicht auf dieses ziel einzahlen und ich glaube allerdings nicht denn wenn du das tatsächlich als dein lebensziel dein großes warum was dich glücklich macht was was dich zum strahlen bringt wenn du kinderaugen glänzen siehst, die einfach so sein können und sich so entfalten können wie sie sind dann wirst du doch auch alles daran setzen, noch mehr solcher Glücksgefühle zu bekommen. Und im besten Fall schaffst du es doch dann auch, einen Job zu finden, der dir genau das ermöglicht. Sei es vielleicht Erzieher, sei es Kinderärztin, sei es, ich weiß nicht, ehrenamtlich irgendwo in Afrika Kindern ähm, zu helfen, Schulen aufzubauen oder was auch immer. Also es gibt so viele Berufszweige, Berufsmöglichkeiten, die darauf einzahlen sein Warum zu erfüllen und gut, bei dem Steuerberater, bei dem anderen Beispiel ist es ja jetzt sehr plakativ, ne? du kannst Steuerberater werden, du kannst ähm, generell irgendwie was mit Finanzen machen, du könntest bei einer Bank arbeiten, das zahlt ja auch alles irgendwie in diese Richtung ein. Deswegen ist es so erstrebenswert, finde ich, sein Warum zu finden, weil wenn du das gefunden hast, dann ist die Frage nach dem Job ja auch eine ganz einfache Glaube ich zumindest. In meinem Fall war es umgekehrt, muss ich sagen. Ich habe nicht zuerst mein Warum gehabt, sondern ich habe zuerst meinen Beruf gehabt und dann hat sich mein Warum daraus entwickelt. Ich wusste schon sehr, sehr früh, was ich gerne möchte und bin in einen einem Beruf eingeschlagen, der in dem Moment genau mir das ermöglicht hat oder offensichtlich den Weg dahin geebnet hat. Denn ähm, ich muss jetzt ein bisschen ausholen aus meiner Geschichte, aus meiner beruflichen Laufbahn. In der Schule, vielleicht kennt ihr das noch, hat man so in den letzten Jahrgängen öfter mal Bewerbertrainings gehabt. Und ähm, bei uns war das eben auch so. In der neunten Klasse hatte das angefangen und dann war das erste Mal eine Dame von einer Krankenkasse da und hat mit uns ein Bewerbertraining gemacht. Und ich fand es so grandios, was die Frau da vorne gemacht hat. Und ich wusste, eines Tages will ich genau das machen. Irgendwie Schülern schon den Weg in ihren... Ähm, ja in ihre Zukunftebenen Leuten etwas beibringen was ich kann und es hatte sich auch schon in vielen anderen Aktivitäten bei mir irgendwie durchgeschlagen ich habe äh, gerne Tanzunterricht gegeben ich habe damals in äh, keine Ahnung, neunte achte neunte Klasse oder so hat es angefangen dass ich irgendwelche Wahlpflichtunterrichte äh, mit angeboten hatte nee Wahlpflicht kann es nicht sein also Wahlfächer also in der Schule irgendwie im Rahmen von <lacht> irgendwelchen Stundenplänen oder so da hatten wir mal irgendwie Tanzkurse gemacht oder so also es hatte sich ziemlich schnell durchgeschlagen, dass ich in diese Richtung irgendetwas zu lehren oder anderen mein Wissen weitergeben, ihnen irgendetwas zeigen, was ich kann, was sie vielleicht nicht können, aber gerne lernen wollen. Oder ja, einfach Menschen dann so in diese Richtung zu begleiten. Und ähm, ich wusste aber noch nicht, dass das eine Art von Warum ist. Das hat sich sehr, sehr viel später herausgestellt. Und ja, so ist es dann aber entstanden, dass ich ähm, in der 10. Klasse oder Ende 9. Klasse mich ausschließlich bei Krankenkassen beworben habe, weil das der einzige Beruf war, den ich mir vorstellen konnte. Und ja, es war ein hohes Risiko. Ich habe mich nur bei, ich glaube, drei Krankenkassen beworben. Und äh, tatsächlich hat es dann auch bei einer geklappt und dort habe ich auch die Ausbildung gemacht. und nach der Ausbildung war es mein größter Wunsch, dann dort in den Vertrieb zu kommen, weil in dem Vertrieb ähm, wurden diese Aktivitäten oder diese Prozesse bedient. Also alle Vertriebler mussten dann diese Bewerbertrainings machen und es war aber zu meiner Zeit super ungewöhnlich, dass Azubis nach der Ausbildung in den Vertrieb kommen. Nun ja, ich habe es dann aber geschafft und ich war super glücklich und das hatte ganze drei, vier Monate angehalten, dieses Gefühl, weil dann der Prozess aus dem Vertrieb heraus ähm, gezogen wurde und in einen anderen Organisationsbereich angesiedelt wurde. Und dann, ähm, ja, was mit meinem Traum, Schülern so etwas zu zeigen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann aber den Vertrieb total für mich entdeckt. Ich war schon in der Ausbildung total fasziniert von dem Vertrieb und fand das alles super geil und ja, bin da drin aufgegangen. Irgendwann habe ich dann studiert nebenbei, ich habe Ausbilderschein gemacht, ich war generell immer so für die Azubis dann bei uns auch zuständig oder Praktikanten. Also ich habe sehr viel immer wieder in diese Richtung anderen was beibringen gemacht, ohne es aber bewusst wahrzunehmen. Und lustigerweise, wenn ich jetzt so zurückblicke, hat sich das alles irgendwie gefügt, ohne dass ich bewusst darauf hingewirkt habe. Also alle weiteren Schritte, mein Studium, alle weiteren Bereiche, die ich durchlaufen bin, meine ganze berufliche Entwicklung, meine Selbstständigkeit, die ich dann irgendwann angefangen habe. Ziemlich früh bin ich dann in die Schiene auch Coaching reingekommen. Und irgendwie hat sich das alles so in die gleiche Richtung entwickelt. Aber ich habe lange Zeit nicht diesen gemeinsamen Nenner gesehen. Ja, aber irgendwann habe ich ihn dann eben gesehen. Und das war spätestens, als ich diese Bücher gelesen habe. Ich weiß, das ist jetzt total klischeehaft, weil viele diese Bücher als totale Mindblowing und Augenöffner sehen. Aber ich finde, es sind sie halt auch. Und deswegen kann man das auch ruhig mal anerkennen. Und ähm, ja, ich habe dann für mich eben irgendwann mal herausgefunden, hey, mein Warum war eigentlich schon immer da gewesen. Ich habe es einfach nur nicht gesehen. Und auch wenn in meinem Fall ich immer die richtigen, also die richtigen Anführungszeichen für mich die richtigen Berufszweige gewählt habe, die richtigen Schritte für mich ähm, unbewusst angestoßen habe, heißt das aber nicht, dass es bei jedem so einfach funktioniert, denn ich erlebe es immer wieder, dass ich mich mit Menschen unterhalte, die eben nicht wissen, was ihr Warum ist. Oder das hört man auch, wenn man andere Podcasts hört zum Beispiel. Ähm, auch wenn man sich andere Unternehmer anschaut, dann merkt man, okay, sie machen das, was sie machen, aber irgendwie fehlt da vielleicht so das gewisse Etwas. Und dieses gewisse Etwas, das lässt sich nicht immer in, in Worte fassen. Ich habe es aber für mich mal so in Richtung Warum identifiziert. Vielleicht trifft es nicht auf jeden zu, mag auch sein, aber ich glaube schon, dass das einen erheblichen Unterschied macht, ob jemand sein Warum schon gefunden hat und dann seine ganzen Aktivitäten danach ausrichtet oder eben nicht. Und wenn man sein Warum gefunden hat, finde ich, läuft halt alles auch irgendwie sehr viel einfacher. Ich mache mir gar nicht mehr darum Gedanken. Soll ich ein Coaching machen? Soll ich fotografieren? Was fotografiere ich? Welche Art von Kunden möchte ich denn anziehen? Weil irgendwie ergibt sich das von alleine. Also nachdem ich erfahren habe, erfahren durfte und die Augen geöffnet bekommen habe, hey, mein Warum ist das und das, war alles andere nur noch die logische Konsequenz dessen und es deswegen fällt mir wahrscheinlich auch dieses Thema einfach machen so super einfach, weil ich nicht, weil ich weiß, wenn ich es tue, es zielt definitiv auf mein Großes und Ganzes ein und es ist egal, ob ich jetzt fotografiere, es ist egal, ob ich jetzt coache, es ist egal, ob ich Irgendwo Vorträge gebe und irgendwie ziehe ich dann auch, ich will nicht sagen magisch, <lacht> aber irgendwie automatisch alles an. Ihr wisst, ich bin jetzt kein Fan von irgendwie Hokuspokus und mystisch, aber in meiner Sprache nenne ich das eben auch nicht Hokuspokus und mystisch, sondern in meiner Sprache heißt es das Universum und ich bin schon der Meinung, dass ich das Universum da schon ein bisschen in die Richtung programmiere, weil wenn ich mir allein meine letzten Wochen und Monate angucke, was ich für abgefahrene Anfragen ganz unabhängig voneinander bekommen habe, und jetzt meine ich nicht unbedingt ähm, neue Hochzeiten, sondern zwei Schulen unabhängig voneinander haben mich gefragt, ob ich irgendwie Interesse hätte, da einen Vortrag zu halten oder auch in Form von Unterricht da gewisse Inhalte ähm, mitzuliefern. und wenn also ich glaube und bin der festen Überzeugung, wenn ich mein warum nicht die ganze Zeit schon so ausstrahlen würde, wie ich es tue, dann hätte ich diese Sachen auch nicht angezogen. Und ja, es, ich weiß gar nicht genau, wie ich das jemanden begreiflich machen soll, der sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt hat. Aber letzten Endes geht es doch darum, dass wir alle ein erfülltes, glückliches, Leben führen wollen und warum sind wir alle hier, warum sind wir hier alle auf diesem Planeten? Letzten Endes nur deswegen, weil wir miteinander interagieren. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, uns einzuigeln und alleine auf diesem Planeten zu überleben. Das würde nicht funktionieren und egal, was dein Warum ist, dein Warum wird sich immer auf deine Umgebung ausstrahlen müssen. Und das wird auch ganz automatisch passieren. Da wirst du nicht äh, bewusst nach handeln müssen. Und wenn du das dann aber ausstrahlst, wird auch dein ganzes Umfeld sich natürlich ganz anders dir gegenüber positionieren und dir automatisch auch die, ähm, die neuen Türen eröffnen, neue Wege aufzeigen, wie du dein Warum erreichen kannst. In einem der Bücher, ich bin mir leider nicht sicher, in welchem von denen, wurde auch mal... Ähm, gesagt, dass einer seine, ich glaube, das waren die Big Five, genau, dass jemand seine Big Five auf eine äh, Visitenkarte hinten drauf gedruckt hat und ähm, er damit quasi gar nicht irgendwie ein, ein großes Geheimnis darum macht und ähm, ja das nicht verraten möchte, sondern ganz im Gegenteil, er möchte jeden Menschen, den er begegnet, von seinen großen fünf Zielen im Leben erzählen, die auf sein großes Warum einzahlen und ähm, Sag den quasi, hey, wenn du Lust hast ähm, und irgendwie eine Idee hast, wie ich das erreichen kann, dann nenn mir das. Und ich finde dieses Beispiel ist super plakativ, denn unterbewusst machen wir genau das. Wenn man sein Warum gefunden hat, trägst du deine Big Five oder dein Warum irgendwie unausgesprochen immer vor dir her. Und man kann das in jeder deiner Aktivitäten erleben. Ich merke das jedes Mal, wenn ich zum Beispiel Stories mache, die sich irgendwie um, um Weiterbildung oder Persönlichkeitsentwicklung oder Netzwerken zum Beispiel auch drehen, dass ich dieses große, große, große Bedürfnis habe, einfach der Welt mitzuteilen, hey, wir sitzen alle in einem Boot und wir sind alle cool miteinander und wir helfen uns alle gegenseitig. Klar, wir sind irgendwie auch vielleicht auf dem gleichen Markt, auf der, in der gleichen Branche, sind eine Art Konkurrenz, aber ich versuche das überhaupt nicht negativ zu sehen, sondern ich möchte, dass wir voneinander lernen. Ich möchte mein Wissen teilen. Ich möchte mein Wissen mit anderen ja so teilen, dass sie auch wachsen können. Und heute, gerade heute Morgen zum Beispiel, habe ich ein, das per perfekte Beispiel gehabt. Wer sagt denn, dass ich als Foto- und Videografin nicht anderen Foto- und Videografen dazu verhelfen kann, dass sie ebenfalls bei Weddingplanern, bei Locations, bei anderen Dienstleistern gut ankommen und dass ich für sie ein gutes Wort einlegen kann. Das alles ist für mich so selbstverständlich und jetzt kommt wieder der Bogen zurück, weil ich irgendwie mein Warum schon gefunden habe. Weil ich weiß... Das mein warum so groß ist, dass es total egal ist, ob ich jetzt jemanden empfehle, der den gleichen Job hat wie ich und mir und jetzt bin ich mal kurz in der negativen denke und mir einen Job ausspannen könnte, weil wir vielleicht sogar eine ähnliche Zielgruppe haben. weil das ist eben nicht meine Denkweise. Ich, ich denke mir, wenn ich jemanden dazu helfen kann, Größe zu zeigen, zu wachsen und der Welt, sein Warum zu präsentieren, was er besonders machen kann, wie er anderen Menschen helfen kann, dann ist es doch für mich auch gleichzeitig irgendwie der der größte Lohn. Ich weiß, dass diese Folge jetzt sehr, sehr tief geht und vielleicht auch nicht jeden von euch schon erreicht, weil ihr euch vielleicht noch nicht damit beschäftigt. Ähm, wenn du dich allerdings schon mal mit dem Warum beschäftigt hast, dann sei einfach nur so viel gesagt. Dein Warum zu finden ist nicht Einfach, Aber dein Warum auf Biegen und Brechen zu finden, wird fast unmöglich. Öffne dich ein bisschen in dem Mindset, dass dein Warum auch dich finden kann und reflektiere vielleicht auch all das, was du bisher gemacht hast. Und vor allem, und das ist jetzt ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt, gehe immer davon aus, dass das große Warum von uns allen ist, dass wir miteinander Arbeiten, dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen, dass wir alle zusammen auf diesem Planeten leben wollen. Und vielleicht ist dein Warum kein soziales Warum im Sinne von, ich möchte Menschen helfen, dass sie gesund sind, dass sie wachsen können oder was auch immer. Aber dein Warum wird mindestens ein, eine Art von Umfeld tangieren, dass andere Menschen irgendwie involviert sind, dass... Ja, du vielleicht lehrst, dass du Menschen die Schönheit dieser Welt zeigst durch deine Bilder, durch deine Geschichten, dass du ihnen vielleicht ein besseres Körpergefühl vermittelst, dass ja, du ihnen einfach etwas gibst, was sie bisher noch nicht haben und egal welches Beispiel, es ist selbst bei dem Beispiel von dem Steuerberater, was wir vorhin hatten, sind andere Menschen betroffen und irgendwie ist das so die Pointe an diesem ganzen Warum, wie ich finde. Dein Warum zahlt auch immer auf die anderen Menschen ein. Und wir können nicht alleine überleben, sondern es muss uns immer ein mindestens Doppelpack geben. Ähm, nee, aber es muss quasi immer Menschen drumherum geben. Und nur dann kann dein Warum auch so richtig funktionieren. Ich kenne kein Beispiel von einem Warum, wo jemand das ganz alleine eingeigelt Irgendwo am Nordpol machen könnte. Sind, selbst wenn es nur Tiere sind, das ist auch, äh, sind andere Lebewesen auf diesem Planeten. Und es ist super schwer, ich wiederhole mich, ähm, sein Warum zu finden. Aber blick doch einfach mal zurück und versuch da den gemeinsamen Nenner von all dem, was du bisher gemacht hast, herauszufinden. Und sei Dir eins gesagt, alles, was du bisher gemacht hast und alles, was du in Zukunft machen wirst, so unterschiedlich es auch sein mag, kann auf deinen Warum einzahlen oder wird es vielleicht auch schon getan haben. Und vermutlich hast du dein Warum schon die ganze Zeit mit dir mitgetragen und hast es einfach nur noch nicht erkannt. Und manchmal kann das auch sehr, sehr banal sein, wie an dem Beispiel mit der Kindererziehung. Es muss nicht immer ein großes Warum sein. Ich will die Welt verändern und den Maß erobern. Und mit dieser super, diepen, schweren Last und Frage möchte ich ja diese Podcast-Folge beenden. Vielleicht hast du was mitnehmen können. Vielleicht habe ich dich einfach nur dazu inspiriert, mal die Bücherempfehlungsliste zu sichten, die ich dir unten verlinkt habe. Wenn du diese Bücher noch nicht gelesen hast, kann ich sie dir auf jeden Fall mal empfehlen. Und lass mich gerne wissen, ob du dein Warum schon gefunden hast, ob du das überhaupt interessant fandest, jetzt mal so ein bisschen, ähm, ja, nicht so greifbare Themen zu hören, sondern jetzt mal ein bisschen mehr ähm, weiche Faktoren. Würde mich auch sehr interessieren, weil ich will dich ja natürlich hier nicht langweilen, sondern ich will in diesem Podcast auch Themen platzieren, die uns alle interessieren. Nicht umsonst ist diese Staffel ja one in a Million. Und ja. So viel jetzt zum Outro. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, einen schönen Abend, ein frohes neues Jahr und Happy Birthday.